0: nós estamos na terceira mensagem de Jesus, com ele é possível mudar, amém? Só com Jesus realmente que é possível mudar, e hoje a gente vai pensar que com ele é possível superar as perdas, e eu quero começar liberando para você a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, se tudo que eu falar aqui, você se esquecer, que você não se esqueça da palavra, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz a palavra é eterna, a palavra modifica e Jesus é o verbo Jesus é a palavra encarnada, por isso que nós vamos falar que é com Jesus, que eu e você conseguimos superar as perdas então em Salmos 46 1 diz o seguinte, olha Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre Sempre presente na adversidade. A palavra está dizendo que você tem refúgio, que você tem fortaleza, que você tem ajuda na hora da adversidade. Quando nós perdemos algo, nós sentimos falta né, de termos pessoas perto de nós. Seja a perca de uma pessoa querida, que nós vamos Colocar na categoria de, das, das perdas mais relevantes, mais significativas, que são de perdas de pessoas queridas. Ou seja, de alguma coisa que você perdeu. Porque nós, seres humanos, nós não gostamos de perder. Perder para a gente é sempre sinônimo de fracasso. Perder para a gente é sempre sinônimo que as coisas não deram certo. E a gente não gosta desse sentimento, dessa... Dessa sensação, a gente, se dependesse de nós, a gente iria de, de, é, ganhando na vida sempre, né? Você, é, a gente percebe isso nas crianças, quanto elas têm dificuldade de perder, elas sempre querem estar no time vencedor, elas sempre querem é, estar na, no lugar daquele que venceu. Então, a perda de uma pessoa querida é uma experiência muito dolorosa, intensa e que todos nós vamos passar um dia, se ainda não passamos, vamos passar. E esse ano, que foi um ano tão complicado, onde muitas pessoas né, perderam, pessoas bem próximas por causa do, do Covid-19, então isso está bem é, fresco na nossa memória, a gente tem sentido na, próxima, na, na própria experiência o que é perder uma pessoa querida, o que é saber que outras pessoas perderam pessoas queridas, e é nós que, que não perdemos pessoas nesse instante, já perdemos em outros momentos da vida. e esse ano foi um ano de perdas, né? Nós perdemos a forma que a gente se relaciona, a gente perdeu a forma de ir e vir. A gente, para ir aos lugares, a gente teve que perder um pouco dessa liberdade que a gente tinha de ir, de ir como a gente gostaria de estar, né? sem máscara, poder respirar livremente. Então, esse ano foi um ano que todos nós, de maneira global, perdemos alguma coisa. Talvez pessoas tenham perdido né, seus negócios, perdido as amizades, perdido a, a forma que estavam acostumados a adorar, a estudar. Então foram muitas perdas esse ano. Mas a questão não é a perda, mas como eu e você lidamos com as perdas. Esse ano foi um aprendizado que Deus nos proporcionou de sabermos aprender com as perdas e sairmos vitoriosos. Então a dor ligada à perda chama-se luto e não é somente a perda de pessoas que pode nos trazer sofrimentos, mas também áreas de saúde, bens materiais, profissionais e posições. E aí o que, que a palavra diz sobre quando nós passamos por situações de perda? Em João 14, 16 e 18 diz o seguinte, Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês, não os deixarei órfãos Voltarei para vocês Como nós cantamos aqui Maranata, hora vem Senhor Jesus Ele vai voltar E quando ele voltar Há uma promessa Que ele enxugará toda a lágrima Isso significa que não haverá mais perdas Quando Jesus voltar Não haverá mais dor Não haverá impedimento De vivermos a plenitude Que a gente tanto deseja então, queridos, vamos aguentar o tempo de dor e de perda, porque ela não vai dar a última palavra na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que mesmo quando a gente passar por dor, eu e você que já temos Jesus, temos um espírito, o espírito de, santo de Deus, o espírito conselheiro, o espírito da verdade, que sempre nos lembra que não estamos sós. Então, é, é no momento de perda que essas palavras tomam forma. Eu tenho falado que esse ano é o ano da gente viver tudo aquilo que a gente fala. Porque a gente tem um discurso maravilhoso. Que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está é acima, acima das circunstâncias. E esse ano é o ano da gente provar que a gente crê nisso tudo. Então, nessa noite... Jesus te convida a olhar para Ele e crer que Ele pode te ajudar a superar as suas perdas. Quais foram as suas perdas? Talvez esse ano você não sentiu tantas perdas, mas talvez você esteja vivendo uma perda que já, já tem muito tempo atrás, mas você continua de luto. Você continua ainda é, lamentando por aquilo que foi perdido. Então, existem muitas formas da gente enfrentar uma situação de perda e elas são condicionadas por uma série de fatores. Cada um de nós olha para a perda de uma forma diferente. Vocês já sabem né, que cada um de nós somos construídos a partir do ambiente em que nós vivemos, que nós fomos construídos. Então, eu não sei como que foi trabalhado isso na sua família. Como foi trabalhado a perda? Será que as suas perdas sempre foram amenizadas? Ninguém na sua família gostava de falar, todo mundo ia para as compensações, para comer, ou para se desligar, ou para ir para a diversão, para não viver a dor da perda? Eu não sei. Eu não sei como você lida com luto. Cada família tem uma forma de lidar com o luto. A minha família, por exemplo, todos nós participamos desse momento de luto. Todos nós estamos juntos, desde as crianças até os mais velhos. A gente não esconde essa realidade da morte, porque ela existe. Mas tem outras famílias que excluem as crianças acham que elas não suportam aquele momento de dor. E talvez você seja dessa família, então toda vez que alguém morre na sua casa, ou quando alguma coisa morre na sua vida, você não sabe lidar muito com isso, você nega, você finge que está tudo bem. Mas nessa noite Jesus está te convidando para abrir o coração para Ele. Porque Ele quer cuidar da sua dor, Ele quer transformar a sua dor em algo útil para o reino dEle, para a tua história, para aquilo que Ele está construindo em você e através de você. Toda perda, seja de que natureza for, implica na vivência de uma experiência semelhança do luto. Se morre um sonho, uma esperança, uma alegria, uma possibilidade, surge então um processo de luto e nós precisamos passar por ele. A nossa sociedade ela é tão rápida, e é por isso que a gente vive com muitas pessoas com problemas emocionais, porque não dá tempo. Se você perdeu o um emprego, você não tem tempo de chorar por aquele emprego. Se você perdeu alguém, você não pode chorar porque você tem que continuar. E é interessante que a cultura judaica, ela não, ela não, não nos mostra isso, né? A cultura judaica, ela mostra como que o, o luto era vivido ali e era vivido em comunidade. Não era só a dor. obrigado Peguei. Não era a dor somente daquele que perdeu, era a dor de uma comunidade. E hoje, no mundo tão isolado e no mundo tão egoísta, cada um vive sua dor sozinho. E aí a gente o nosso processo de luto e de perda fica mais difícil de ser vivido. Mas nessa noite nós precisamos dizer, Senhor, eu quero me alinhar com o Senhor Jesus, para eu viver o meu momento de luto, seja em qual área for, mas para que eu possa sair e não ficar paralisado na morte. A perda é transitória, não é para a gente ficar ali o tempo todo, o que vence sempre é a vida, mesmo que a morte passe, a vida con con continua vencendo, Jesus está vivo, Jesus passou pela morte, mas ele declarou sobre mim, sobre você, poder de ressurreição, todos nós estamos destinados à morte, a fracassos, a perda, por causa do pecado, mas Jesus veio destruir toda a obra do diabo e veio nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Então eu e você podemos superar perdas sim. Você não precisa ficar achando que a sua vida terminou porque alguma coisa morreu. Porque você tem aquele que tem poder de te ressuscitar mesmo quando a morte chega. Nós temos de abrir mão do que passou para olhar para Jesus, para que Ele nos guie para a vida. E é preciso coragem para enfrentar o luto. Não é fácil ter acesso à dor, à perda, à ausência, o recomeçar, não é uma coisa fácil. Quanto mais quando eu... Comentei com vocês sobre uma sociedade que faz de tudo para que a gente não sinta dor. Já viu os remédios das crianças? Eu lembro do metiolate na minha infância. Que a mãe ainda falava assim, não, não arde não, né? Mas a gente sabia por experiência que ardia, mas hoje realmente não arde. Hoje os remédios, as crianças têm gosto de Tudo a formato de balinha e tudo, porque nós estamos numa sociedade que quer eliminar a dor, e o que está que acontecendo? Temos mais pessoas doentes, porque a dor não pode ser eliminar, eliminada se não se passa por um processo, então queridos, não tenha medo de enfrentar a dor, porque você não está sozinho, Jesus está com você, aquele que sofreu todas as coisas aqui na terra, Jesus foi rejeitado, Jesus nasceu num lugar que se fosse a gente, a gente tinha história para dizer que a gente era rejeitado, porque todo lugar que os pais de Jesus chegavam, não tinha lugar, só se achou um lugar lá com os animais, e foi ali que Jesus nasceu, e Jesus não perdeu o valor dele, porque nasceu num lugar onde ninguém gostaria de nascer porque ele já nasceu com o propósito de transformar o mundo, de fazer com que a dor fosse mudada através da sua pessoa. Então, um dos maiores problemas que nós temos nos dias de hoje são as distorções das coisas. Mas você e eu já fomos resgatados por Jesus. Nós não estamos nas mãos de mentes que não têm é o Senhor Deus como Deus. Nós estamos nas mãos do Deus, Criador de toda a terra e que é o nosso Pai. Ele nos protege, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, como a gente leu na palavra. Então, seja a dor que eu passe, seja a perda que eu tenha nessa terra, eu posso superar em Jesus. Só em Jesus. E o interessante... Que hoje nós sofremos mais por coisas que não aconteceram do que coisas que aconteceram. Você já parou para pensar nesse tempo de pandemia? Quantos medos você teve que não aconteceu, mas que te trouxe noite sem dormir, preocupação? Você viveu o luto mesmo sem ter vivido? Então a gente tem um agravante maior na nossa, na nossa época, porque além de termos perdas reais, nós temos as nossas perdas imaginárias, que tão, são tão sofridas quanto as reais. Então nós precisamos começar a dizer, Jesus, eu quero superar isso. Eu quero superar o medo coletivo, eu quero superar o medo da perda, eu quero superar a perda real. Jesus, eu quero viver além das minhas perdas. Muitas pessoas pensam que o luto é apenas uma passagem breve, mas é preciso passar por ela. Não tem como nós perdermos alguma coisa e passarmos como nada tivesse acontecido isso vai trazer mais extensão do luto. Porque uma hora, essas emoções que você guardou vão aparecer de uma forma mais difícil de se lidar. Porque quando a gente perde alguém, ou a gente perde uma, é, um bem material, ou um emprego, ou algum sonho que a gente tinha, Está palpável porque a gente está triste, está palpável porque tá, a gente está chorando. As pessoas compreendem um pouco porque você está daquele jeito. Mas imagina estando tudo bem na sua vida e de repente você está tendo esses mesmos processos. Fica difícil para você, fica difícil para as pessoas, porque aparentemente não tem nenhum problema. Quantas vezes eu e você falamos, gente, eu não sei o que está acontecendo, está tudo bem, mas eu não estou bem. É porque na hora que ficou tudo bem, houve um resgate das coisas que você de, deveria ter vivido com Jesus no processo de perda e você negou. E aí, agora, você está precisando passar pelas fases. Então, não adianta correr da perda, ela vai acontecer na sua vida e você precisa de Jesus para superá-la. E aí tem uma frase que eu achei interessante, precisamos abraçar e vivenciar a dor para superá-la, não adianta você dizer não, estou bem, não quero nem pensar nisso, não adianta, porque aí você não vai superar, você precisa encarar, Jesus está doendo, Jesus eu, não, eu acho que eu não vou conseguir, Jesus me socorre, você precisa ser vulnerável para Jesus ou oh, coisa difícil a gente, a gente ser vulnerável, a gente se sentir vulnerável, a gente se ver vulnerável, mas para Jesus a gente precisa abrir o nosso coração e dizer, Jesus, está doendo demais, mas o Senhor conseguiu, então eu vou conseguir através do poder que o Senhor tem me dado. A reação à perda é tão inevitável contra a própria perda. Ao se negar o que aconteceu, nega-se também todos os sinais de sofrimento e dor que a perda acarreta. Nega-se o próprio luto. Então não, não vamos fazer mais isso. Perdemos algo, nós precisamos viver esse processo da perda. Então enfrentar a dor e o dessabor é chorar. Quantos de nós estamos passando por perdas fortes e às vezes resistimos para chorar querido, Jesus chorou vou falar de novo Jesus chorou porque eu e você não vamos chorar e eu acho lindo esse texto porque Jesus chorou mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro nós vamos chorar mesmo sabendo que nós vamos encontrar com o nosso ente querido quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino mas é preciso chorar essa perda, nós precisamos chorar quando perdemos o emprego, mesmo sabendo que Deus vai trazer provisões dos céus, nós precisamos chorar um relacionamento que a gente investiu e achou que aquela pessoa seria aquela ou aquele que a gente iria casar e não deu certo, a gente precisa chorar, Porque se a gente não chorar, como nós seremos consolados? Se a gente se faz de forte, como seremos acolhidos? E parece que a gente gosta de ser assim, né? Que as pessoas falam, gente, fulano é tão forte, né? Talvez fulano esteja arrasada por dentro, mas ela... Precisa dizer para o outro e para ela mesma: eu estou bem. Quando ela está destruída por dentro. Então, queridos, vamos enfrentar a dor. A ressurreição vai chegar. Mas a, quando a perda chega, eu e você precisamos viver esse tempo de luto. Então, como eu falei, tem vários tipos de perda. Você pode ter perdido alguma coisa material... Você pode ter perdido algo num acidente, ter perdido um carro, ter perdido uma casa, ter perdido um celular. E hoje em dia, quando a gente perde o celular, né? quase que a gente infarta. Né? Quando a gente bota a mão na bolsa e cadê o celular? A gente, meu Jesus, onde está esse celular? Né? Ou mesmo né, um negócio que a gente começou e não deu certo, faliu. Nós sabemos que nós, esse corpo aqui nosso, ele vai perdendo a sua força, as suas habilidades e chega uma hora que a enfermidade chega. Então muitas vezes nós perdemos a nossa saúde. Podemos perder pessoas queridas, perdermos relacionamentos, alianças. E podemos ter nossas perdas espirituais também, que a gente vai se afastando, por causa até de muitas perdas, a gente acaba se afastando daquele que pode nos trazer é, acolhimento. E há uma frase que diz o seguinte, é durante os períodos de depressão, muito mais do que nos períodos de triunfo, que o homem avança para ser o tipo de criatura que Deus deseja. Então não desperdice o tempo de perda. É nesse tempo de perda que você vai ser esmagado e vai ser um tempo de você ser restaurado e reconstruído segundo a imagem de Jesus. Se você, às vezes a gente fala, gente, mas por que que Deus deixou isso? Uma pergunta que todos nós falamos, por que Deus permitiu que eu perdesse a pessoa querida? Por que Deus permitiu uma falência do meu negócio? Por que Deus permitiu é, que esse relacionamento não fosse para frente? E às vezes a gente vai se corroendo com essa pergunta, mas deixa eu já te dar a resposta. Porque quando vier essa pergunta, você mesmo responde para você... Deus vai utilizar toda perda para que você seja parecido com Jesus. Então enfrente essa dor. Deixa essa perda aí trabalhar em você, através do Espírito Santo de Deus, para que você saia como Jesus das provações da vida. E Jesus é aquele que pode ajudá-lo na superação das perdas. E hoje a gente vai trabalhar é, no texto do encontro do Bartimeu do cego, e a gente vai aprender com esse personagem, com esse homem, como superar as perdas, a gente sabe que aquele homem tinha perdido a visão, mas ele não terminou a sua vida cego, o que, que você perdeu? Nessa noite Jesus quer te fazer superar, nessa noite Jesus quer dizer, não é o fim, essa perda não é o fim, é o começo de novas coisas dos céus sobre você. Então, para superar as perdas, acredite que há poder na presença de Jesus. Marcos 10, 47 diz o seguinte, Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem, ele não podia ver Jesus, mas ele ouviu o movimento. Nós sabemos que as pessoas que têm alguma deficiência, ela, o, o, outros, né? É, meios dela fica mais apurado Os outros sentidos dela fica mais apurado E aquele homem estava com a audição apurada E ele estava sabendo que Jesus estava passando por ali Mais do que saber que Jesus estava passando por ali Ele sabia que Jesus podia ajudar ele a superar essa perda da sua visão Então você precisa acreditar que há poder na presença de Jesus você não pode olhar para Jesus como fosse mais um que você tenta a sua cura, mais um que te ajuda no momento da sua dor, não, Jesus é a pessoa principal que vai fazer você mudar a sua realidade quando você ouvir que Jesus está batendo na porta da sua vida, você precisa ser como esse cego, começar a gritar e dizer Jesus tem misericórdia de mim, mas você precisa crer em Jesus, precisa, precisa crer nesse nome que está acima de todo nome, Muitas pessoas são paralisadas pelas perdas. Não conseguem avançar e deixam de perceber que mais importante do que chegar a algum lugar é sair de onde está. Aquele homem estava ali por muito tempo. Ele era conhecido, porque ele, não, ele tinha perdido a sua visão. Mas aquele homem não deixou que tanto tempo cego... Ele, ficasse, ele continuasse naquela situação porque ele entendeu quem estava passando ali talvez você não saia da sua perda porque você tem gritado por socorro por tantos nomes que não é o nome de Jesus e você continua na sua perda eu garanto a você que no dia que você ouvir Jesus bater na sua porta e você como esse cego dizer, Jesus tem misericórdia de mim, você vai ver o que Jesus vai fazer em você. Não permita que a perda o deixe estagnado, mas permita-se avançar. Deus honrará você e restituirá a sua vida. Para isso você precisa crer, mover-se, buscar com fé, na certeza absoluta do encontro com Ele. Jesus deseja manifestar a presença dEle em sua vida. Ele permite que você o toque. Então, queridos aquele homem ele não teve vergonha, aquele homem ele não ficou constrangido, aquele homem só pensava, Jesus está passando e eu não posso perder a oportunidade de sair dessa situação, essa noite Jesus está passando pelo, por esse ambiente, Jesus está aí batendo na porta da sua casa e você está precisando que ele te tire dessa perda que já passou por todo o processo de luto, mas ainda está estagnado, ainda está paralisado, ainda está segurando aquilo que você perdeu, mas hoje você pode aí da sua casa, aqui nesse ambiente, gritar Jesus, tem misericórdia de mim, eu não quero mais estar nesse lugar, eu não quero mais estar nessa condição, eu quero Senhor, experimentar da tua presença Jesus, e ele tinha muitos obstáculos, ele não via, e havia uma multidão que ainda mandava calar a boca, porque a multidão falava assim, o que, que Jesus vai fazer com o cego gente? Deixa Jesus ir, Jesus não vai parar para dar atenção aos cego que estava ao meio do caminho. Mas aquele homem não permitiu que os obstáculos parassem ele, porque ele sabia que Jesus era a pessoa que podia mudar a realidade dele. Jesus está passando por sua vida, decida não perder a oportunidade, talvez muitas vezes você viu Jesus passar mas por vergonha, por constrangimento, por religiosidade, você não gritou por Jesus, você se calou. Se Pensa aí na dor da sua perda, será que seu grito por Jesus tem sido do tamanho da sua dor? Será que você tem tido coragem de gritar por Jesus? Na mesma intensidade que você sabe que essa dor, dessa perda que está dentro de você, grita. Talvez você grite no seu travesseiro toda noite, mas não grita pelo nome de Jesus. Talvez você nem grite, você só chore, mas você não chama pelo nome que pode mudar todas as coisas acredite, há poder na presença de Jesus, Jesus visita as nossas vidas ainda hoje, não somente quando Ele esteve na terra, mas através do Espírito Santo de Deus, se você clamar, Ele vai te tocar, Ele vai te fazer avançar, Ele vai te dar vida. Para superar as perdas, você também precisa acreditar que você é importante para Jesus. Olha o que aconteceu depois do grito desesperado daquele homem que já estava por muito tempo na condição de cego, de dependente, de excluído. Jesus parou. Jesus, talvez não seja como... Muitos de nós esperamos que quando a gente clama por socorro, por alguém, a pessoa imediatamente nos ajude e pare a vida. Eu e você já tivemos experiências de dores e que a gente esperou de pessoas que andavam conosco. Mas naquele momento aquela pessoa não podia nos ajudar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você clama por Jesus, ele sempre para por você. Jesus parou e disse, chame-no, e chamar o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, o que, que ele fez? Ele lançou a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus, aquele homem cego, ele já foi curado naquele momento, que ele até esqueceu que ele era cego, ele jogou a capa e já foi direto para Jesus, Jesus está te ouvindo. Jesus te chama. Acredite, você é importante. Às vezes a gente pensa assim, como um Deus tão grande, tão poderoso vai se importar por comigo? Jesus é a visibilidade do amor de Deus. E todas as vezes que nós es, é, é, aprendemos da palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, a gente vê um Jesus sensível. O Jesus que conhece a história. O Jesus que conhece o um nome. O Jesus que sabe quem é a gente é e sabe a dor que a gente está sentindo. A nossa dor importa para Deus. Ele quer se importar e ouvir o seu problema, apesar de já saber qual é. Ao caminhar pela multidão em Jericó, ele ouviu, parou e chamou por Bartimeu. E assim como fez naquele dia, Jesus também vê a sua dor. Ele o chama pelo nome e ouve o seu clamor. Não duvidar de sua presença e crer que você é importante para Jesus é fundamental para que você supere as suas perdas. O que é que você perdeu? que era tão importante para você. Eu quero dizer que Jesus se importa. Eu creio que Jesus chorou naquele momento ali do velório de Lázaro, porque ele sabia a dor de uma perda. Ele sabia quantas pessoas vivenciavam a dor da separação de uma pessoa querida. Por isso que Jesus vem e ressuscita Lázaro para dizer eu venço a morte. Eu tenho poder para isso. Por mais que eu ame uma pessoa e por mais que eu queira que ela tenha vida eu não tenho esse poder de ressuscitá-la mas Jesus tem. A palavra de Jesus diz que mesmo que uma pessoa morra se ela crê no nome dele, ela viverá. Então Jesus se importa com a tua dor. Não caminhe sozinho. Acredite, você é importante para Jesus. E muitas vezes a gente se agarra com tantas coisas que Jesus até para para ouvir a nossa dor, mas a gente não tem coragem de largar aquilo que de alguma forma nos traz uma segurança. Quando Jesus te chama, você tem que largar alguma coisa para ir até Ele. E às vezes a gente não vai, porque a gente sabe disso. Mas nessa noite Jesus está dizendo, eu estou te chamando, vem, então larga, larga tudo que você segurou aí para superar essa dor, larga tudo que você tem guardado aí dentro de você para ajudar você viver cada dia, você não precisa mais disso, Jesus está te chamando, então você pode largar tudo. Tudo que te dava segurança, tudo que fazia parte daquela sua perda, você pode largar, porque Jesus tem algo novo para você. São capas da tradição, muitas vezes você não vem para Jesus porque você diz, mas a minha família sempre foi dessa religião. Jesus não está te chamando para seguir religião, Jesus está te chamando para segui-lo. Ele é vida. Talvez sejam suas próprias desculpas, sabia que, que às vezes a gente fica tanto tempo na perda, que a gente tem tantas desculpas que a gente acha, eu não consigo viver sem elas. Larga essas desculpas, tem coisa nova para você. Da religiosidade, como eu estou tão vulnerável, estou tão fraco? Não, não posso, eu sou pastora. Eu sou professor DBD, eu sou líder de célula, eu não posso mostrar fraqueza. Larga essa capa, Jesus está te chamando para curar essa perda. Diz para Ele que está doendo. Para de recitar versículo bíblico para te enganar, para te, é, como que eu posso dizer, para você se enganar, né? não te enganar, mas para você se enganar e, e, e dizer: não, está tudo bem, não, larga isso agora em nome de Jesus e começa a dizer, como salmista: Senhor, eu estou morrendo, me ajuda, não dá mais para aguentar viver desse jeito, Jesus, me acode. Você precisa ter coragem, porque senão você não larga as capas que te prendem quando Jesus te chama. Você é tão importante para Jesus que hoje ele está dizendo, vem, eu vou te ouvir. Eu ouvir o teu grito. Muitas vezes os nossos preconceitos, as nossas superstições, a gente se apega e a gente não consegue se levantar. Mas nessa noite você é convidado a se levantar com fé, mesmo sem saber o que vai acontecer, mas lembre, quem está te chamando é Jesus, então você pode ir com confiança, aquele homem largou a capa e foi em direção a Jesus sem enxergar, você imagina o que é isso? Então você pode largar todas as suas capas, se levantar e ir em direção a Jesus, porque Ele não vai te deixar para trás, Ele parou tudo para te ouvir e ouvir a tua dor. Se você hoje vive uma perda, saiba que é preciso largar a capa que o detém para libertar-se. Caso contrário, ela só fará com que você ande para trás, amarrado e contra a sua vontade. Se você se prender à autocomiseração, será incapaz de receber a vida verdadeira de Jesus. Conta-se uma história de um mendigo. Era um dia de muito frio. Só que ele estava, infelizmente, né, quando a gente vê um mendigo, ele não está sozinho, ele está com um monte de coisa, um monte de bagagem, que para a gente é lixo, mas para ele é tesouro. E aí a pessoa falou assim, você pode entrar, mas vai precisar deixar toda essa sua tralha aí lá de fora, não vai poder entrar na casa. E o mendigo resistiu e falou, não... Se eu não puder carregar tudo isso, eu não, posso, eu não quero entrar na casa. E o que aconteceu? Aquele mendigo morreu de frio. Não porque houve uma pessoa insensível, mas porque houve uma resistência daquele que precisava de ajuda. Jesus hoje está dizendo, larga os seus pecados, larga as suas compensações, larga as suas mentiras, larga os seus enganos sobre essa dor para que eu possa chegar a você e entregar o mais importante, que é a vida eterna. Mas por último, acredite que Jesus pode lhe dar uma vida nova. O que você quer que eu lhe faça? Jesus perguntou. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele homem, ele sabia qual era a dor dele. Eu estou te perguntando desde o início, qual é a sua perda? Qual é a sua dor? Talvez você esteja aí resistindo para dizer qual é. Mas aquele homem... Ele já estava decidido, chega, eu não posso perder essa oportunidade. Jesus é o único que pode mudar essa situação. Então nessa noite, chega de você se enganar que não está doendo, porque você sabe que está doendo. É hora de você dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus vai parar, vai olhar para você e vai fazer essa pergunta, o que você quer que eu te faça? E aí você vai dizer, eu preciso sair dessa paralisia, dessa perda. Eu preciso abandonar tudo aquilo que eu imaginei que aconteceria e não está acontecendo. Às vezes o seu luto é por coisas que você sonhou e a sua realidade mostra o contrário. Talvez o seu luto seja de uma pessoa querida, mas que já se foi há muito tempo e você não consegue caminhar, talvez seja o seu luto, seja uma enfermidade que chegou na sua história que está te paralisando para você continuar a viver seja o que for, Jesus tem vida nova para mim e para você eu e você não estamos cegos como aquele homem, mas podemos estar cegos espiritualmente e Jesus veio para curar os cegos físicos e os cegos espirituais então, nessa noite, em nome de Jesus, que seus olhos espirituais sejam abertos. E que você creia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Jesus continua se preocupando com você. Que Jesus para, para tudo para te ouvir, para liberar uma palavra de vida sobre você. E o interessante é que aquele homem foi curado. E o que, que ele fez? Ele seguiu a Jesus. Há muitas pessoas sendo curadas, mas largando Jesus. Eu e você já fomos curados de uma doença terrível que todo ser humano tem, que é o pecado, que é rebelião contra Deus. Nós somos inimigos de Deus, se não for por Jesus, nós continuamos inimigos de Deus. Mas Jesus nos curou, Jesus nos tirou. Das trevas para a maravilhosa luz, Jesus nos tirou do lugar de inimigo de Deus, agora nós somos filhos de Deus, nós sentamos na mesa do Pai. Mas o que, que você tem feito dessa cura? Você e eu precisamos ser como esse cego... Que um dia clamou por misericórdia... Um dia diz isso, eu não aguento mais essa vida de pecado... Eu não aguento mais essa vida de solidão... Eu não aguento mais essa vida de vício... Eu não aguento mais essa vida de briga... E alguém te falou... Oh, há uma pessoa que muda a história... E o nome dela é Jesus... E ela te, ele te ama porque ele morreu por você... E ele libera a vida nova para você... E você disse, eu quero, e desde então você tem experimentado vida nova, mas continue perseguindo Jesus, não tira o olho de Jesus... O cego nunca mais foi o mesmo a partir daquele encontro, sua visão física lhe abriu portas e possibilidades, mas a sua visão espiritual também foi aberta. Ele conhecer a Jesus e depositar a sua fé nele, curado, sem capa e de pé, foi assim que o cego ficou após o encontro com Jesus. E é assim que Jesus quer fazer comigo com você nessa noite, eu não sei como você entrou aqui nesse ambiente, eu não sei como você está na sua casa, mas se você está clamando pelo nome de Jesus, você vai sair como esse cego, curado, de pé, com expectativa de vida. Não com medo, como será 2021? A gente não precisa temer o futuro, seja a dor que a gente tiver que enfrentar em, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Nós temos a pessoa de Jesus. E nós podemos sair nessa noite curados, livres, de pé, sabendo para onde nós estamos indo. Ele poderia seguir um novo caminho Agora que ele estava vendo Mas ele decidiu Continuar seguindo Aquele que ele reconheceu Que não era somente Um homem Era o próprio Deus que tocou A terra para revelar O seu amor Tudo na vida é uma questão de escolha Como eu falei no início Se você ainda não perdeu Você vai perder não tem como a gente passar pela vida e não perder nada uma hora a perda vem, seja ela em qualquer ambiente que você estiver o que você estiver fazendo a perda vai chegar pelos seus erros, pelos outros mas ela vai chegar mas a decisão de o que você vai fazer com essa perda é sua Jesus te convida a você iria a ele e receber a vida abundante. E quando Jesus fala de vida abundante, ele não fala de uma vida sem perdas. Porque Jesus nos disse, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter perdas. No mundo vocês vão passar por dias de choro, por dias difíceis. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo... E quando Jesus dizia, eu venci o mundo, eu venci toda a realidade espiritual que deixava vocês sem esperança, sem solução. Eu estou te dando acesso ao seu Criador. Olha que coisa maravilhosa que está no nosso acesso. Isso só depende de mim e de você. Porque Jesus já fez. Jesus já mostrou o quanto nos ama, quanto você é importante, como a pessoa dele muda situações. Precisa você crer para você experimentar. Tem coisas que não adianta eu falar o que Jesus fez por mim somente. Você pode experimentar. Eu posso dizer para você, no dia que Jesus entrou na minha vida tudo mudou, a minha perspectiva de vida mudou, as minhas escolhas mudou, a minha forma de pensar mudou, os meus sentimentos mudaram as minhas ações mudaram, porque agora eu entendi quem eu sou eu não estou correndo atrás de nada eu já tenho tudo eu tenho a minha identidade mas eu posso falar isso tudo para você e você pode mais dizer será, mas se você der um passo de fé e dizer, eu quero esse Jesus, eu quero mudar a minha história, eu não aguento mais viver por mim mesmo, porque aceitar Jesus não é levantar a mão no culto, é reconhecer, eu sou doente, eu sou pecador, eu me rebelo contra o meu Criador, mas nessa noite eu decido escolher, parar de perder para ganhar a vida eterna, larga a tua capa, o pecado te mostra cada capa linda, mas só te leva para o buraco. Mas quando Jesus te chama e você larga as capas, você experimenta liberdade. Existe uma verdade capaz de transformar a maneira como lidamos com as perdas. E essa maneira é você crer em Jesus, é eu e você cremos, não só para a salvação, mas também para o nosso caminho de filhos amados até ele voltar. Se existe alguém que conhece a dor que vem da perda de um filho único, sabia quem é? Deus. Deus perdeu o seu filho perfeito e único e amado para que eu e você nos tornássemos filhos. Deus perdeu para a gente ganhar. Então, nessa noite, não deixa Jesus passar sem você o tocar, sem você gritar para que você venha superar as suas perdas. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Ei, você já é filho. Você já largou a sua capa. Você já se entregou para Jesus. Mas ainda tem perda no caminho. Mas continue semeando. Porque Jesus tem grandes coisas para te dar. Tanto aqui na terra quanto na eternidade. Então continua. Continua com Ele. Não foge dEle, não. Não se esconde nos trabalhos. Não se esconde nas compensações. Não se esconde. Vá para a presença dEle e diz Jesus, me socorre. E Ele vai te socorrer. Com Jesus é possível ganhar em todo, em qualquer situação. Lembre-se, nenhuma dor ou perda chegou até você, sem que antes já não tivesse atingido primeiro o coração de Deus. Então, para superar as suas perdas, acredite que há poder na presença de Jesus. Acredite que você é importante para Jesus. Acredite que Jesus pode lhe dar uma vida nova. E eu não posso terminar essa mensagem de hoje sem te dar a oportunidade de você gritar por Jesus. Porque Ele está passando na sua casa, nesse ambiente que é a casa dEle. E você pode dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Se você ainda não reconheceu que precisa de Jesus para ter vida, eu quero orar com você. Eu quero que você bote a mão no seu coração, a igreja está em oração, você aí na sua casa, que quer ter Jesus, quer ser salvo por Ele, quer ter Ele na sua vida, quer ter vida abundante, eu quero que você bote a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Pai, eu sei que eu mereço, Senhor Deus, a morte, mas eu recebo a vida através de Jesus. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu me rebelei contra as suas ordens e mandamentos, mas eu aceito o presente de Jesus nessa noite e eu quero me tornar teu filho, em nome de Jesus, amém. Alguém aqui no espaço fez essa oração? Se fez, você pode levantar a sua mão? Temos alguém aqui que fez essa oração? Não? E se você em casa fez essa oração, coloque aí no chat, fala, hoje eu encontrei Jesus, hoje eu aceitei Jesus. E você que já tem Jesus, continue com Ele, não tenha vergonha de ser vulnerável, diga para Ele da sua dor, e Ele vai te ajudar a superar toda a sua dor. Você não vai morrer nessa dor. Você vai avançar com Jesus, porque ele tem cura, ele tem liberdade e ele tem vida. Que Deus possa nos abençoar e que Jesus possa sempre estar presente na sua vida. Deus nos abençoe.